0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Hoy tenemos el gusto de platicar con Armando Copel Ascona. Él es director general de Más Industrial. Macinza, también conocido, es una compañía mexicana que cuenta con embarcaciones propias, eh, se dedica a la pesca, a la producción y comercialización de harina, aceite, soluble e hidrolizados de sardina y atún así como sardina congelada. Armando, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Poder compartir algo aquí con nuestro auditorio.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Armando. Y bueno, pues para empezar con el tema, me gustaría que nos platiques cómo surge tu interés por el tema de la sardina y cómo comenzaste tu relación con este sector.
1: Tengo un poquito de historia, ya hace 40 años prácticamente, que vengo trabajando desde que salí de la escuela casi, en la industria sardinera. Eh, te puedo así como comentar que eh, prácticamente fue el primer trabajo que tuve y poco a poco pues empecé trabajando en áreas de mantenimiento, en barcos, en equipamiento y ahí poco a poco nos fuimos especializando ya en el área de sardina. De tal manera que ahorita pues prácticamente tengo 25 años ya eh, teniendo el honor de dirigir esta empresa.
0: Wow, toda una vida.
1: Sí, sí, ya tenemos un rato aquí.
0: Y bueno, eh, ya que nos platicaste un poquito de cómo fue que inició y, y que estamos aquí el día de hoy, eh, me gustaría que platicáramos acerca de la pesca y los productos de sardina en Sinaloa. La primera pregunta sería, ¿por qué Sinaloa destaca en la pesca de sardina en nuestro país?
1: Bueno, pues te gustaría comentarte que pues Sinaloa es un, es un estado que tiene mucha vocación pesquera, ¿no? es a nivel nacional es el el estado que es el número uno en cuanto a la producción pesquera en términos de valor en términos de volumen es el segundo lugar las principales pesquerías que tenemos aquí pues son el atún el camarón y la sardina los pelágicos menores que en este rubro ocupamos el tercer lugar Entonces, Sinaloa tiene una larga tradición pesquera y por eso es que, pues, empezamos a incursionar esta actividad. Podría comentar que a principios de los años 70 es el reporte oficial que es cuando empieza la pesquería de Sardina, teníamos eh, dos pequeñas plantas aquí en Mazatlán y una en Nagolato, en, en un programa oficial, y así es que como se comienza. Con poca embarcación, pescando 5.000 toneladas anuales, hasta estos días que la producción promedio es de 80.000 toneladas. 80.000 toneladas.
0: ¡Wow!
1: muy importante. Y somos el tercer lugar a nivel nacional en esta pesquería de sardina. Entonces, saber que toda la pesca de sardinas es en el noroeste de México. Entonces, primer lugar es Sonora, segundo Baja California y Sinaloa ocupa el tercer puesto. Ok.
0: Y cuéntanos, Armando, ¿cómo se realiza la pesca de sardina en Sinaloa? Es decir, eh, ¿con cuántas embarcaciones cuentan ustedes y cuántas personas se involucran en esta labor?
1: Bueno, mira, en Sinaloa ahorita contamos con 12 embarcaciones, que son todas las que hay para el estado de Sinaloa. Eh, de acuerdo a la normatividad, la, el área en la que nosotros pescamos Empieza en, el, en la parte norte de Sinaloa, en lo que es la frontera con el estado de Sonora, hacia el norte. Y hacia el sur tenemos hasta lo que es el paralelo 20 norte, que viene siendo exactamente la desembocadura del río Tomatlán, en el estado de Jalisco. Esa es la zona en la que podemos pescar. Como te decía, lo hacemos con dos embarcaciones. Nosotros... Tenemos un programa en el que hemos ido renovando todas las embarcaciones de tal manera que, ahorita, de las 12 embarcaciones que te comento, prácticamente nueve ya son nuevas, de última generación. Entonces, tenemos mucho, eso nos permite tener pues, mucha movilidad a través de la zona la que te comenté. Y los barcos trabajan con lo que es la red de pesca, de red de cerco, perdón, que así como dice el nombre, ¿no? es un cerco alrededor del cardumen de sardina. Y, este, y tiene una jareta o una línea en la parte inferior, que es la manera con la que se encierra el pescado. Ahorita te voy a compartir una foto, a ver si, si, si puedo mirar. Sí, Ahí porque... se puede ver la embarcación y se ve cómo está el, el cerco formado. Así es como se, se realiza la pesca de sardina. Y la embarcación principal tiene una pequeña embarcación auxiliar. Que le llamamos pangón, que le ayuda a hacer la maniobra. Entonces, es una, una pesca muy interesante. Eh, las redes son de 300 brazas de largo y viene haciendo un, un círculo de 200 metros de diámetro, más o menos.
0: ¡Guau! Wow, qué interesante. ¿Cómo se llama la embarcación pequeña? ¿Pargón?
1: Pangón. Pangón, pangón uh -huh. les sí. También pues me gustaría comentarte que la, que la pesquería aquí en Sinaloa... Pues es una pesquería muy bien regulada, porque ya hace cinco años que estamos trabajando con una cuota, un sistema de cuotas que se basa en la captura biológicamente aceptable, es decir, hay todo un plan de manejo pesquero. Cada año se hacen dos cruceros, uno en el mes de noviembre y otro en el mes de mayo, y se, lo que se pretende es hacer una evaluación del stock o del volumen de pescado que tenemos disponible. Después de ahí se saca una pequeña fórmula en la que se resta toda la cantidad de pescado de edad de menos de un año, y el resto se extrae el 20% solamente en cada temporada. Las temporadas duran nueve meses del año y descansamos tres meses al año. Así es como se realiza en general la pesquera.
0: Qué interesante, Armando, y qué importante es seguir esos parámetros siempre, ¿no es así?
1: Sí, claro, y, y hay otras eh, reglas de manejo también, que eh, además de lo que ya te mencioné, que es la, que es la cuota de pescado, también están las, las tallas, las tallas mínimas, el porcentaje de tallas que se sacan y desde luego el número de embarcaciones el número de embarcaciones a las cuales se les permite o el número de permisos que hay aquí en la zona, ¿no? que también está controlado, es una regla de control. Así es que así es como se ha mantenido la pesca, o se ha logrado eh, conservar la pesquería desde el año que te mencioné, que era 1972, hasta la fecha.
0: Y, hermano, platícanos, por favor, ¿cuáles son los diferentes productos con base en la sardina que tenemos en Sinaloa?
1: Bueno, mira, aquí la pesca de sardina se basa en dos especies, ¿eh? que es lo que nosotros le llamamos el complejo Pistonema, o con nombre común, sardina crinuda. Tenemos otra sardina que es la anchoveta en realidad, que es la sardina bocona. Entonces, este, realizamos la, el esfuerzo pesquero sobre estas dos especies. Luego tenemos productos de consumo humano directo. O sea, parte de lo que yo capturo aquí lo lo lo, enguevo, lo preparo y lo mando a nuestra planta enlatadora que está en Sonora. Antes teníamos otra enlatadora aquí, pero ahora ya nos concentramos en un, en un solo lado, en Guaymas, con la, en la, en la enlatadora. Entonces yo mando pescado directo para consumo humano allá en Guaymas. Luego también parte de la producción la utilizamos para producir pasta de pescado, lo que se conoce como surini. Y también congelo pescado... Para vender a otros enlatadores. Es ese, junto con el aceite de pescado que extraigo y concentro, yo aquí vendo eh, aceite de pescado rico en omegas, o sea, concentro omegas y lo vendo. Esos son los productos de consumo humano directo que vendo. Eh, de consumo humano directo indirecto, perdón, pues la principal aplicación es la harina de pescado. Y, Supongo que ya sabemos que el, el, la harina de pescado, la harina y el aceite de pescado son ingredientes estratégicos para la producción de harina de pescado. Te voy a comentar una cosa así rápidamente. En el, el, ahorita actualmente la producción de todos los peces silvestres alcanza alrededor de 90 millones de toneladas en el mundo. Ah bueno, pues la acuacultura ya produce lo mismo se produce lo mismo, los mismos 90 millones que se producen en silvestre, se producen en sistemas acuícolas, y la harina de pescado sirve para sustentar ese crecimiento. Ahora que llegu lleguemos a los 9 billones de personas, pues necesitamos de la acuacultura para, para poder alimentar esos peces. También hay otro detalle que, que me gusta comentar, que es que la, la harina de pescado o los de los, los sistemas acuícolas son muy eficientes en cuanto a conversión de, de peso, es decir, se requieren menos de un kilo de pescado para hacer que el organismo engorde más de un kilo de pescado. O sea, la, la, tiene un factor de, se llama el fishing-fish-out, muy eficiente eh, comparado contra otras actividades que pudiera ser otro tipo de engorda de alimentos los cuales requieren de 8, o nueve kilos para, para que el animal engorde un solo kilo, ¿no? Entonces el pescado tiene un factor, como te decía, fish in, fish out, muy, muy, muy importante.
0: Muy importante y súper noble. Nunca había escuchado eso, que incluso genera más de lo que se, se le está proporcionando como alimento, ¿no? Y Armando, eh, hablando ahora un poco acerca de la parte económica, ¿nos puedes platicar, ¿A cuánto equivale la derrama económica de la industria sardinera en el estado de Sinaloa?
1: Bueno, sí, claro, la, la industria sardinera básica, el valor de la producción de esta sardina, estas 80 mil toneladas que se capturan, anda alrededor de los 300 millones de pesos. Pero los productos que de ellas se derivan, porque nosotros industrializamos o, o hacemos valor agregado a la mayoría de los productos, Viene siendo alrededor de 800 millones, es poco más de un billón de pesos lo que, lo que vale. Y déjame comentarte, pues en la flota propiamente trabajan 210 personas directamente en las embarcaciones, entre tripulantes, personal de tierra, mecánicos, y hasta pilotos que tenemos eh, aviones para ayudar en la búsqueda de los cardúmenes de pescado entonces pues, eh, esas 210 personas es lo que trabaja pero aparte trabajan en la planta otras 550 personas que son las que le dan el valor agregado a, la, a, es, a estos productos y luego eh, aparte este, más o menos calculamos que son poco más de cinco mil personas las que las que son o representan eh, puestos indirectos. Pues eso es Entonces, toda la cadena de valor ya, ¿verdad? Lo que son los astilleros que nos dan servicio, los proveedores, los vendedores de combustible, los que ofrecen servicios mecánicos, mm -hmm. hidráulicos, electrónicos. Son más de 5 mil personas las que participan en esa cadena de valor aquí en Sinaloa.
0: Una gran cantidad de personas. Y justo la siguiente pregunta iba orientada a eso, porque... Eh quería preguntar cómo impacta positivamente este sector a las familias de Sinaloa.
1: Sí, bueno, a, además porque la pesca muchas veces se entiende como que es un trabajo marisol eventual y aquí no es el caso, fíjate, eh, todos los, los eh, 750 puestos me gustaría decirte que son permanentes, eh, estables, que son eh, puestos formales de trabajo que reciben capacitación, y que aún que la temporada dura nueve meses, los trabajadores permanecen los doce meses del año trabajando. Entonces, ese, ese, sí. esa es una actividad muy importante, porque todas estas personas que ascienden a 750, más todos los indirectos, están trabajando todo el año y participando en diferentes, de diferentes formas en la actividad. Es
0: muy importante esa estabilidad que generan las familias al ser un empleo, pues como bien, como bien lo mencionaste, no es eventual, es algo formal y que hay personas que llevan años toda la vida trabajando en este sector, en esta industria. ¡Qué maravilla!
1: Me ha tocado ver mucha gente que llegó o conmigo junto con tu amigo y ya, ya ahorita hasta están jubilados, ¿verdad? Pues sí es muy importante el impacto económico y social que esta pesquería tiene aquí en, aquí en Mazatlán, sobre todo, que es donde está, está nuestra base, ¿no?
0: Y bueno, hablando de responsabilidad social y certificaciones, eh, platícanos un poco, Armando, sobre las actividades de responsabilidad social que desarrollan en Más Industrial.
1: Bueno, mira, me gustaría comentarte que Más Industrial, precisamente este mes, cumplió 10 años de estar certificada como empresa socialmente sí. responsable. Y ustedes han de saber que para tener esas, ese tipo de certificaciones, pues al menos, quiere decir que todos nuestros colaboradores, pues tienen todos los servicios básicos, ¿no? O sea, empleos bien remunerados, que reciben todas las garantías de un trabajo formal, que tienen todos los servicios que pueden ser eh, transportación, comedor, servicio médico, y aparte la empresa realiza muchas actividades independientes que tienen que ver con, los, con el trabajador y con sus familias. Entonces nos involucramos un montón en ese tipo de actividades. Eh, también tenemos otra certificación que se llama CEDEX, que es igual a la, a la empresa socialmente responsable, pero esto es a nivel internacional. Empresas como SCLE o ese tipo de empresas que... Que, pues te la requieren no es solamente la empresa solamente responsable sino te requieren que, que tengas ese tipo de certificación y ellos vienen te hacen auditoría investigan con los trabajadores directamente no te preguntan está bien interesante el sistema eh, también me gustaría platicarte por ejemplo que, que participamos con otras organizaciones por ejemplo Gureo que todas nuestras redes que vamos eh, sacando en lugar de tirarse o perderse, no lo que se sí hace es entregárselas a Bureo, Bureo la recicla y lo que se sí hace es que el material del cual están construidas las redes se le da más larga vida, es decir, se utiliza para otros fines, por ejemplo, se utiliza para ropa, lentes, camisetas, zapatos. Eh, todo el mundo yo creo, conoce la marca Patagonia. Que es una, una, una de las que utiliza este tipo de material. Es bien interesante ese proyecto. Eh, también te puedo decir, por ejemplo, Bureo tiene, tiene a su vez eh, convenios con otras ONG para construir otro tipo de, de artefactos que sirven, por ejemplo, en este caso lo que te voy a platicar, para construir biobardas. O sea, con las mismas redes hacen unas bardas flotantes en los esteros, en los ríos. Para, para evitar que llegue al mar basura, contaminación, etc. bien interesante eso, ese tipo de actividades. ¿eh? También nosotros, en forma voluntaria, tenemos observadores a bordo de los barcos desde el año 2012. O sea, hace ya,
0: ya bastante tiempo.
1: Casi 11 años, para saber de lo que sucedía en los barcos, tratar de trabajar en conjunto con las tripulaciones para salvar pájaros, salvar mamíferos marinos, eh, rescatar tortugas, un chorro de actividades que hacemos al respecto. También tenemos programas de investigación que patrocinamos y que, con los que colaboramos, por ejemplo, todo, todo para investigar lo que es el, el, el estado, del medio ambiente aquí en el sur de Sinaloa. Eh, con varias instituciones científicas como el Cicimar, el Instituto Nacional de la Pesca, el Instituto Tecnológico del Mar, el Instituto Politécnico de México, varias escuelas y e universidades con las que también participamos y apoyamos en programas especiales.
0: Vaya que es grande y muy interesante todo lo que realizan en cuanto al tema de responsabilidad social, Armando. Pues muchas felicidades por por esa labor. Y bueno, me gustaría eh, que nos platicaras un poquito más acerca de las certificaciones. ¿Cuáles son las principales certificaciones para los productos derivados de la sardina y qué trabajo implica el obtenerlas?
1: Sí, pues me gustaría comentarte que la principal es la del MSC. Este es como el origen. O sea, la pesquería está certificada MSC. Estamos, en nuestro caso, estamos certificados desde el 2016. Entonces, esa es una certificación internacional basada en Inglaterra, yo creo que es la más, la más reconocida en materia de pesquería, y tiene tres, tres principios así básicos, que son que te asegures que tienes un plan de manejo pesquero, es decir, que tu stock de pescado está saludable. El número dos es tu relación o la, la relación de la pesquería con el medio ambiente, es decir, que las actividades que tú realizas, cuando estás haciendo labores de pesca, no afecten a otras especies ni al medio ambiente. Y la tercera es la parte de la normatividad, es decir, que tu actividad cumpla con todas las reglas y normas para poder desarrollar esa actividad. Es esa es yo creo que la más importante el origen. Luego todos los productos que tenemos, todos esos productos también tienen lo que se llama la cadena de custodia del MSC o chain of custody. Eso quiere decir que todos los productos que tenemos, que es la harina, el aceite, las latitas de sardina, todo lo que hacemos, hidrolizados, solubles, atractantes, todo puede ser etiquetado con la leyenda MSC y quiere decir que, tiene, que proviene pues, de una pesca sustentable. Esa yo creo que es la más importante. Luego, pues tenemos 15 certificaciones adicionales. Todas en materia de suministro responsable, que toda la materia prima que llega aquí a la planta y se procesa, eh, tiene un origen que se puede eh, revisar desde que se captura hasta que va a llegar al, al, al cliente final. Esa es eh, una certificación internacional que se llama Marine Trust. Eh, tenemos también otra de base, que es el Comercio Responsable Internacional. El GMP Plus, que se requiere para ir a, a Europa, PRC, que es pedido por las principales cadenas de, de supermercados. Tenemos también la Ecofepris para poder exportar a diferentes países. Eh, tenemos otras certificaciones técnico-religiosas, que son las Jalal y Kocher, eh, OMBRI para fertilizantes orgánicos. Bueno, ya, ya presumíamos hace rato la de empresas socialmente responsables. Así que esas son algunas de las que te puedo mencionar. Realmente a la empresa no le falta casi ninguna certificación para poder hacer llegar sus productos a prácticamente todo el mundo. Inclusive algunas de nuestras marcas, es con, la, con la que comercializamos nuestros productos, las tenemos registradas en países como... China, Taiwán, Vietnam, para, pues, para que no nos pirateen ahora sí la marca, ¿verdad? Y también mencionar que la empresa pesquera se hizo acreedor al Premio Nacional de Pesca y Acuicultura Sustentable, primer lugar durante tres años, 2020, 2021 y 2022. Antes ya habíamos participado dos veces, habíamos quedado en tercero y en segundo lugar, pero estos tres años hemos quedado en primer lugar.
0: Wow, Vaya que sí hay mucho por qué presumir. <risa> por supuesto, sí tenía yo entendido el Premio Nacional de 2020, pero fue consecutivo 2021
1: 22.
0: Sí, así es. Wow, Pues otra vez, muchas felicidades, Armando. Y bueno, eh, escuchándote platicar, veo cómo te, te apasiona todo este mundo y bueno, ya llevas toda una vida allí. Me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti de trabajar en esta industria? Cuando yo
1: llegué aquí hace algunos añitos, Éramos 65 personas solamente las que trabajamos. Ahorita en lo que es la división sardina de este grupo ya somos 1,500. Y como te estaba platicando, en realidad nosotros no nos hemos quedado en una sola actividad, es decir, no hacemos nomás aceite y harina de pescado, sino que hacemos eh, prácticamente 22 productos distintos. Eh, nos interesa mucho el mercado del consumo humano directo, eh, siempre estamos tratando de ver qué podemos hacer, eh, esta actividad al principio básicamente vendía harina como alimento apoyo ya no existe, esa industria ya no existe, ahorita estamos muy especializados en el crecimiento de la agricultura, hay otras industrias aparte del consumo humano directo como el de mascotas que son mercados importantes y también mencionar que, que eh, tenemos una economía global muy importante, una economía circular perdón, muy importante fíjate aquí en este negocio es increíble como ver que no se no se desaprovecha nada estamos energéticamente super eficientes usamos puro gas eh, natural eh, en, la, en las calderas eh, utilizamos vapor el sistema de vapor de, de desperdicio para calentar nuestros, nuestros productos eh, no se desperdicia nada, todo se convierte en, en, en productos comercializables, hasta algunos de ellos se exportan, es bien interesante ver eh, cómo funciona esta parte y esa es una, una de las cosas que más orgullo me, me da. Te puedo así comentar rápidamente que hay años que recibimos hasta 13.000 mil toneladas de otros subproductos que no tienen nada que ver con la actividad directa nuestra pero que pues son 13.000 toneladas que antes se dejaban por ahí en los basurones o en cualquier lado. ¿no? Nosotros nos encargamos de recolectarla, traerla a la planta, procesarla, y como te decía hace un minuto, hace un minuto pues sacarle provecho económico o, o hacer riqueza de, prácticamente de productos que no tenían ningún valor y que al, al contrario contaminaban. Entonces, yo creo que ese es eso es lo bonito de esta actividad,
0: ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué interesante todo lo que nos estás platicando, Armando! Y eso que antes se desperdiciaba y ahora no, ahora ustedes lo están aprovechando y, y se obtienen beneficios en muchos sentidos. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este noveno episodio de InfoSardina. Se me, pas se me está pasando el tiempo muy rápido. Y me gustaría preguntarte, Armando. ¿Cuáles consideras que son los desafíos del sector dentro de los próximos años?
1: Tenemos mucho, como todas las actividades económicas aquí en nuestro país, pero yo creo que la principal, eh, siendo una actividad extractiva, y pues básicamente dependemos del medio ambiente, aquí decimos que es pesca, que no es pisca pues <risas> dependemos un montón del medio ambiente. Entonces yo creo que lo principal es la sustentabilidad del recurso, en el tiempo, que nosotros mismos nos preocupemos por cuidar que el recurso permanezca. Si yo te estoy hablando que tengo 30 años en esta actividad, ojalá que pueda durar otros 100 años el recurso, que se administre adecuadamente y que pueda seguir para todas las generaciones. Yo creo que ese es un reto muy importante. El otro reto pues es esto que te comento, los cambios en el clima, ya es como escuchamos del calentamiento global. Ahorita el mundo se está preparando para un fenómeno del niño, que es un fenómeno cíclico que nos llega cada año, pero que también afecta las actividades de pesca. Tiene un impacto importante en la pesca porque cambian las temperaturas del agua, cambian los comportamientos del alimento de los peces y por tanto, y por tanto también la manera o la abundancia de los peces en las zonas donde normalmente están. Entonces, todos estos cambios climáticos yo creo que también es un reto muy importante. Eh, también la pesquería tiene una interacción eh, social con otras comunidades con, y, y ha sido un problema que hemos visto durante los últimos años. Por más que nos preocupamos por tener certificados, por capacitar a nuestros tripuladores, ojalá que podamos ir llevando esa relación con las comunidades en forma eh, tranquila y que se pueda realizar las dos actividades las que ellos realizan y las nosotros en, en forma paralela, ¿no? Y bueno, eh, tam, también me gustaría comentar un poquito lo, lo de la consumo humano, que pues yo platico, como yo soy amante, ya viste darte cuenta que me gusta este tema de la sardina, la sardina tiene un montón de beneficios para la salud ojalá que podamos promover aquí mismo, yo en la oficina les pregunto a, las, a los jóvenes y me dicen no, no nos gusta, no hemos probado nunca así, pues les digo ya la sardina es la mejor proteína que hay en la tierra ¿Verdad? y, los, sí. y los, los beneficios que aporta son muchísimos inclusive ahora que está tan de moda lo del omega Tres. También les puedo decir que tiene un montón de, inclusive para la, para los desarrollos de los cerebros de los niños, el sistema cardiovascular, los que somos ya más, más, más viejos, ¿verdad? Tiene un montón de, de, de beneficios. En sí, la, la, el, la sardina como alimento es muy rico en, en vitaminas, en minerales. Pues ojalá que se pueda... Este, sí. eh, Promover el consumo de sardina.
0: Claro, ese es otro reto importante. Y justo acabamos de tener un episodio que hablamos de todo eso. Es muy interesante y es, vasta, es muy vasta toda la información que hay al respecto de los beneficios de consumir sardina. De verdad es, es un maravilloso alimento.
1: Sí, tienes razón Marisol.
0: Gracias, gracias, porque es importante también comentar que eso es un reto que también tenemos que, que conseguir, poder comunicar los beneficios. Y bueno, para finalizar, Armando, por favor, compártenos un comentario para redondear lo que hemos platicado hoy acerca de la relevancia de este sector en Sinaloa, por favor.
1: Bueno, pues como nos demos cuenta, eh, aquí la pesca de sardina, pues es importante, ya platicábamos que a nivel nacional eh, Sinaloa ocupa el tercer puesto en cuanto a pelágicos menores se refiere, es una actividad económica importante que da trabajo directo a 750 personas y más de 5.000 indirectos. Es una derrama importante aquí en Mazatlán porque intervienen en la cadena de valor muchas personas. Eh, la sardina al final como alimento, lo que hablamos hace un minuto, pues es muy valioso en cuanto a aportación alimenticia, se refiere, ojalá que pudiéramos promover la cultura, sobre todo en las generaciones eh, jóvenes, en los niños. Yo creo que ese sería eh, la reflexión y mi deseo más importante para el futuro.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Armando, por haber estado el día de hoy con nosotros. Fue un gusto platicar contigo.
1: Al contrario, Marisol, muchas gracias.
0: Gracias por tu tiempo y compartirnos tu experiencia. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este noveno episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Hoy tuvimos el placer de platicar con Armando Lascona, director general de Masa Industrial. Hoy hablamos acerca de lo más relevante de este sector en Sinaloa, así como el crecimiento de la industria sardinera en aquel estado y su impacto positivo tanto en la parte económica, de la de rama económica, como directamente en las familias y cómo se ven beneficiadas. Y bueno, platicamos de otros aspectos importantes como los retos y todo lo que viene a futuro. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotros. Estén atentos a los próximos episodios de InfoSardina. Yo soy Marisol Cantú. Gracias. Hasta la próxima.